0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo começando nosso morning call da Levante. Sou Henrique só sócio-analista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que vai nos assistir ao vivo, você que vai ver a gravação já já semana, né? Começa com bolsas, né? Mercado pelo mundo afora, né? Bolsas caindo. Temos aqui o uh... IBOVESPA, né? Provavelmente vai fazer uma abertura negativa. Reflexo, né? Não é do uh debate eleitoral, né, como muitas pessoas vão pensar. Né, ontem, numa live que a gente fez, inclusive, né, analisando o mercado, a gente já comentou né, a importância do evento de Jackson Hole, como a gente falou no morning call de sexta-feira, tem um reflexo, obviamente, muito mais importante né, para os mercados globais, inclusive para o Ibovespa, né, que ainda não abriu, 10 horas temos a abertura, do que propriamente o debate ontem eleitoral Vamos comentar sobre isso na pauta aqui de Brasil que eu separei né para gente falar um pouquinho sobre o debate reflexo de preço como a gente analisa isso para o Ibovespa Vamos falar de fluxo gringo na parte do Ibovespa e um comentário né sobre a temporada de balanço e como olhar ali o fundamento do Ibovespa mesmo no dia de queda né passando aqui pelos mercados rapidamente né a gente tem nas commodities minério de ferro caindo né em Dalian fechou em queda de 1,38% a 103 dólares a tonelada petróleo por sua vez subindo 0,14 o WTI 0,30 o Brent né voltando ali a patamares de 93 WTI 99 o barril do petróleo Brent né quando a gente vai para os mercados né bolsas asiáticas na sua maioria em queda né Japão Queda significativa 2,66 por cento. Só Xangai subiu 0,14, né? Os, os, os outros índices ali na China, Shenzhen, por exemplo, caindo 0,51 no momento. Bolsas europeias, né, operando na totalidade no terreno negativo, né? A gente destaca ali o Eurostox caindo 1,52 por cento, né? E França também caindo 1,67. Destaques aqui de quedas. Uh, nas bolsas europeias. E lembrando, né, Nasdaq, S&P, Dow Jones já na sexta-feira refletiram, né, esse essa cautela com Jackson Hole, né, o evento ali de política monetária nos Estados Unidos que reforçou, né, aquele tom de que o Fed vai continuar subindo juros, que a inflação ainda preocupa, né? E aí a surpresa, né, dos mercados, né, ou a queda, ou a correção das recentes altas, né, vem muito em linha com aquele comportamento esperado de preços, né? Não adianta a gente ficar na euforia, né, extremamente otimista, imaginar que o Nasdaq, o Dow Jones, enfim, S&P recuperariam perdas indefinidamente, né? Só subiriam, assim como o nosso Ibovespa a gente sabe uh, do movimento de preços do mercado, né? Ele nem tudo, nem não sobe tudo de uma vez, não cai tudo de uma vez. O mercado vai se movendo em tendência, na né? tendência do preço. Inclusive a gente falou uh, sobre isso naquela série do curto prazo não funciona, né? Que eu fiz ali no canal, são sete episódios e cada um desses vídeos, né? Se a produção quiser colocar a live de ontem, inclusive, né? Foi o último vídeo que a gente fez dessa série comentando alguns fatores né, que são importantes para a gente analisar o dovespa em queda hoje, analisar o curto prazo e analisar também o longo prazo. Né? Então, é, em, em um desses vídeos da série, né, não é esse aí que a produção colocou, mas, enfim, é, o último vídeo você já tem uma boa noção de tudo aquilo que a gente falou, né? resumimos bem ali alguns dos problemas né, da análise ou é, da falta de... De análise, né? Daquela análise que não gera performance, um desses vídeos da série é justamente comentando essa tendência de preços, né? Movimentação de preços e a queda de sexta-feira, nessas né, quedas uh, que a gente viu das bolsas americanas em virtude do evento Jackson Hole, né? Tem um reflexo nessa tendência de preços, né? Esperada essa movimentação de preços, e é dessa forma que a gente tem que olhar. né, a correção, ou muito provavelmente a correção do Ibovespa hoje, né? lembrando que Ibovespa ainda se destaca das bolsas mundo afora, né? por sermos ali acho que uma bolsa de commodities uma bolsa que tem um peso grande de bancos né? os bancos descontados historicamente e as commodities não só, petróleo e minério né? que tem pesos relevantes ali, né? quase um quarto de bolsa, ou melhor, mais do que um quarto do peso do Ibovespa né? Petrobras e Vale, a gente ainda tem as commodities agrícolas, né, que querendo ou não, foram, uh, de certa forma, beneficiadas esse ano. né. Então tudo isso faz com que uh, o nosso Ibovespa tenha performance positiva aí na casa de 8% no ano, frente às outras bolsas, tá certo? Então também fica à vontade para mandar sua pergunta, deixa eu dar um bom dia aqui para a Nancy, para o Tiago, para a Maria, Sérgio, Maurício, Hamilton, não... Dei bom dia aqui para todos, não dá para citar o nome de todo mundo. Fred, muito bom dia. Rogério, Juliana, muito bom dia para você que está chegando, você que vê a gravação também, tá, pessoal? Então, panorama dos mercados é isso, né? Sua maioria é, no terreno negativo. É, bolsas na Ásia, Europa, a exceção de Xangai, né? Fechando no positivo, refletindo. Jackson Hole de sexta-feira, tá, pessoal? Isso não é reflexo de balanço... É, eleitoral, né, de, de debate eleitoral, perdão. Uh, e aí, vale, né, vamos, vamos mostrar aqui os gráficos da Bloomberg, enquanto isso, só para a gente também começar a aquecer um pouquinho o motor dos problemas, né, daquilo de, que de fato a gente tem que olhar uh, e tem muito mais peso, por incrível que pareça, do que o debate de ontem, tá? Estamos falando aqui de novo, né, inflação esperada ali na zona do euro atingindo nova máxima tá então a gente tá falando de uma inflação na zona do euro na casa de 8.9 né a gente tá caminhando para 9 isso tá maior do que a inflação brasileira né? e nós temos o histórico de inflação né para o gringo para o europeu isso é novidade e aí eu tô mostrando esses gráficos aqui né e ele compara a linha branca a inflação e a inflação corn, né, que vai excluir a energia né então a gente vê essa diferença muito grande pelo aspecto energia né esse foi um outro fator uh, que a gente falou bastante né que contribuiu para a performance do Ibovespa né é, energia né o desempenho das ações elétricas no ano né no Ibovespa também tá muito positivo teve privatização da Eletrobras né o caminho da privatização tem outras ali operando muito bem e sempre permeou a estratégia. Né? Então, como analisar o mercado em queda, o Ibovespa em queda? Né? A gente tem que olhar setorialmente né? o que está, que de fato, preocupando os mercados. Né? O que fez as bolsas americanas caírem forte na sexta-feira, né? na casa até dos 4%, quase 4%. Né? Certamente, não veio da performance do setor elétrico. Né? Então, inflação, a hora que a gente fala na zona do euro, continua alto esse problema ele não é novo para os mercados não tem que ser novo no seu portfólio não tem que ser novo na sua estratégia esse problema já é um velho conhecido uh, e importante de novo né vou citar de novo o vídeo da série produção põe aí de novo o link do último vídeo pelo menos a série a gente fala do conceito não nesse vídeo especificamente em tanto detalhe mas em um dos vídeos da série a gente fala do conceito de tendência né esse movimento de alta da inflação, né? Ele tende a continuar. Vamos ver movimentos pontuais de deflação, como a gente tem visto aqui. Isso dá um reflexo positivo para a bolsa, sim, né? Mas a gente tem que olhar a inflação nesse contexto, né? Que vai reforçar a subida de juros. E quem se lembra, né? Também do gráfico que a gente colocou na sexta, né? Quando eu trago as projeções ali do consenso para a subida de juros nos Estados Unidos, né? de sexta para cá, já aumentou a projeção né, de subida em 0,75%. Então, a gente está em 67% até chegar no 100%, né? e aí a gente sabe que, de fato, o FED dia 21 vai subir 0,75%, na hora que temos um consenso, uma probabilidade de quase 100%, caminhando para 100%, as chances são maiores, o que faz muito sentido. Antes, bom, já vou trazer aqui o próximo... Índice né, que traz a volatilidade subindo, né, tanto na renda fixa uh, como uh, em outros investimentos, né, os juros subindo. Então hoje é um típico dia que juro, né? Uh, tesouro americano, tesouro brasileiro, né? Vai pagar mais, né, vai ter uma percepção de risco maior, então sobe o juro, e nesse momento de subida de juros, regrinha de bolsa é a renda variável reduzir. Né, por isso os mercados caem, né, as commodities. Estão é, caindo. E aqui a gente está vendo a volatilidade, né? Eu vou destacar a linha branca que é o VIX, né? Vocês certamente conhecem o VIX, é um índice de volatilidade de opções, né? Das opções sobre ações né? dos Estados Unidos. E a gente viu uma diminuição, por incrível que pareça, né? De junho até agosto, né? E agora é, esse movimento começa a retomar a alta, né? De qualquer forma, a hora que a gente olha o ano, né? A gente está vendo de novo a tendência. Qual que é a tendência? A volatilidade aumentar, né? seja uh, nos bonds, seja na renda fixa, seja na renda uh, variável brasileira, né? A tendência é de aumento, né? Em alguns momentos, como agora, né? Aceleração da volatilidade. Em outros momentos, né? A gente está vendo quedas pontuais, né? Talvez aqui em maio de maio a junho, uma queda pontual de março a abril, uma queda pontual de janeiro a fevereiro, quedas pontuais, mas graficamente a gente consegue ver fácil aqui, que é uma tendência de alta no geral, e as ações em destaque para o índice VIX aumentando bastante. Trouxe aqui por último também projeção né, do do PIB né, na na China, né, os economistas ali têm reduzido né, bastante a projeção de crescimento chinês. né? Isso tem também trazido essa maior cautela na projeção de crescimento da China. né? E aí, de novo, o movimento é o contrário. Também tudo tem um limite. né? A gente tem vindo de lockdowns, políticas de lockdowns na China, né, de... Corona Zero, né, e essa semana volta esse tom e tudo isso influencia nessas projeções, tá certo? É... Bom dia para quem está chegando agora, é... sejam todos bem-vindos, mandem aí as perguntas, o Fabiano de Orlando, Estados Unidos, a brincadeira de ontem foi, né, com o debate, né, a regra é compre dólar, né, então teve essa brincadeira, na verdade, a única conclusão que a gente tira do debate, certo, Fabiano? brincadeiras à parte aqui, vamos voltar uh, para a nossa pauta, né, que está permeada justamente desses gráficos que a gente mostra no dia de hoje. Né? Então, como a gente tem que olhar o mercado, não vamos se iludir com redução de juros, nem com redução de inflação. A né? tensão geopolítica na Europa continua, né? nos finais de semana sempre vem aquelas novas notícias, esse final de semana com é, ameaças ali né, a, a usinas nucleares né bombardeios próximos isso traz obviamente volatilidade esse é o cenário que a gente está vivendo isso faz o preço das commodities subirem né? só a expectativa de que o conflito possa piorar faz a expectativa de preço futuro subir isso tem reflexo obviamente uh, na inflação né copo meio cheio quando a gente olha gás né, que tinha subido bastante né isso reduziu um pouquinho dado que Uh, Saíram dados ali de estoques, né? E a gente tá vendo uh, aumento dos estoques, né? Então, isso também arrefeceu um, um copo meio cheio aí na questão geopolítica e quando a gente vai para a parte de energia combustíveis. Antes de ir para o Brasil, vamos uh, comentar rapidamente a agenda, né? Que da semana é muito importante, né? Semana que pega o finzinho de agosto e começo. De setembro, na sexta-feira, né, começando do fim, a gente vai ter payroll nos Estados Unidos, payroll é relatório de emprego americano. Toda primeira sexta-feira do mês saem uh, os dados de emprego. Né, isso tem uma relação muito importante com o juro e com inflação, porque a gente sabe, né, quanto maior o nível de emprego e salários isso também né, tem um movimento inflacionário, isso uh, aumenta uh, a possibilidade da inflação aumentar, Então, vamos ficar de olho, isso traz historicamente bastante volatilidade, isso é sexta-feira, e lembrando que o mandato do FED nessa subida de juros é duplo, né? ele tem uma meta de pleno emprego que está sendo bastante efetiva, né? ele está atingindo a meta do emprego, não está atingindo a meta da inflação, né? então renova a possibilidade, né, aumenta a probabilidade de subjuros, uma vez que se o emprego está bom ainda, está dentro da meta, ele tem... Gordura, para queimar no emprego, ele pode justamente subir juros, dado que a inflação está baixa, fora da meta. Né? Espero que tenha ficado claro. Isso é muito importante vocês saberem e terem essa consciência da relação. É um segundo ponto que eu quero falar, como olhar o Ibovespa, né? como olhar a queda de bolsa né? numa semana que começa assim meio negativa, né? dado esses... Uh, uh, tudo isso que a gente tem falado, né? toda essa percepção de Jackson Hole, do debate aqui que seja uh, de inflação, uma forma de você olhar, você tem que entender essas relações né? para entender como que a sua subida de juros influencia no Ibovespa. Acho que por isso que foi legal aí a série do curto prazo não funciona, a gente aborda esses temas. né? Curto prazo não funciona pelo mesmo motivo que o longo prazo não vai funcionar para quem não olha tudo isso. Né? Então aí a gente quis quebrar esse, esse mito, né? O curto prazo não funciona. O que, que não funciona é não al- analisar de forma correta essas quedas ou as altas, né? A euforia da alta ou o pessimismo da queda. Isso que não funciona. De fato, a produção já colocou o link aí. Vamos dar um presente, são 170 ao vivo. Vou pedir seu like, vou pedir a inscrição no canal da Levante, encaminha isso aqui para alguém que possa se beneficiar, ou que está começando os investimentos, ou já investe há muito tempo e não está tendo resultado, é importante ele conhecer isso. Conto com vocês, 170 ao vivo, da gente espalhar esse conhecimento, subir o nível da renda variável, continuar com esse grupo seleto, mas qualificado. Né? Inclusive, agradecer quem assistiu a live de ontem, também não esperava, né? com o debate de presidente, a gente estava com 540 pessoas ao vivo, a gente reabriu o meu produto, aqui a minha série né, do Trade, é, para vendas, né? Inclusive não era esperado, então teve um errinho ali no começo de é, da live, né? Foi, é, mas depois tudo deu certo. Então assistam o vídeo, ele passa um pouquinho para frente, tem o um problema de áudio. Uh, aproveitar para agradecer as 540 pessoas, o feedback muito bom, mesmo dessa série do curto prazo. Fiquei feliz, o pessoal gostou do conteúdo uh, e agradecer também para quem entrou no trade. As vagas não foram encerradas também. Mas, realmente, eu acho que rapidamente elas vão ser encerradas. O trade, para quem não sabe, é meia série de curto prazo, é uma carteira semanal onde a gente se posiciona olhando, né, movimento de queda em bolsa, a gente toma posição, tem a nossa carteira recomendada, já já vai ter a live exclusiva para os assinantes. A gente encerra na sexta-feira, então a gente passa a receita do que fazer com o conteúdo. Você quer só a recomendação? Você já recebeu no Telegram, e no seu e-mail, né, você quer ampliar conhecimento, quer olhar outros relatórios, quer olhar o short de bolsa, quer olhar um relatório de holding investida, quer olhar análise técnica, a gente dá tudo isso também a um conteúdo que vem junto com a série, né, mas o foco ali é performance, e a gente tem batido Ibovespa... Essa estratégia completou um ano de levante, né? A gente tem um, um acúmulo ali de mais de 220% contra 30% do Ibovespa, Então tem performance e a gente concluiu né, com essa live falando sim, curto prazo funciona, longo prazo funciona, renda variável funciona, desde que você olhe da forma correta. Então, obrigado aí para quem gostou da série, quem viu a live ontem, quem entrou no trade, a gente reabriu o produto que estava fechado, porque 5 mil, eh, mais de 5 mil. Assinantes, teve a renovação, que também foi muito boa, e a gente tem, obviamente, um limite de atendimento, por isso que a gente fechou as vendas, né? o produto ficou fechado para venda um tempo, até a gente crescer a equipe, crescer, enfim, a forma né? para atender todo mundo com qualidade. Né? Tem, um, tem um e-mail, tem um chat ao vivo, tem é... a gente pega na mão e vai junto, né? Então muita gente que nunca investiu começa com o trade dos cinco dias, porque a gente dá todo esse suporte de como comprar ação ação, né, para quem está chegando, e a gente é profundo também para ajudar quem já investe há um tempão. Então, é um público bastante diversificado, isso ajuda a gente a evoluir junto, né, eu aprendo também junto, todo mundo aprende, isso é bem bacana. Meu, muito obrigado, e, obviamente, presente para vocês que estão ao vivo aqui, produção, coloca o relatório, de Petrobras e de VEG que a gente fez, né, o relatório é gratuito, se você clicar no link aí que a produção vai deixar, coloca seu e-mail, vamos te enviar essas duas análises, né, a VEG que é uma baita de uma empresa, né, e eu acho que para longo prazo está descontada, já vou dar um spoiler aqui do relatório, e a Petrobras, né, que foi título recente do nosso Morning Call, maior pagadora de dividendo do segundo semestre, né, Maior pagadora do mundo de dividendo, né? E aí é hora de investir: como é que tá o risco, o que, que a gente tá olhando para a Petrobras. Produção já colocou aí, já, já vai colocar o relatório de VEG, tá? Vamos para Brasil? Semana também importante, né? Voltando um pouquinho para a agenda, já falamos de payroll, vamos falar de Caged aqui, né? Tem criação de emprego, né? Esperado isso é um copo meio cheio para o Brasil, tem favorecido, tem surpreendido positivamente. Tem PIB também para sair, né, e o PIB também tem surpreendido positivamente. E o maior destaque, né? terceiro dado da agenda para a gente olhar nessa semana, é uh, a questão do orçamento 2023, né, tem que sair é, o orçamento. O orçamento do governo, onde que está uh, tudo que o governo vai gastar, quanto que vai para cada uma das... dos interessados ali do bolo, né, e obviamente tem um viés de, de volatilidade, né, de tensão sempre que sai ou não, sempre aos 45 do segundo tempo, orçamento na semana, isso é agenda local, tá? Deixa eu também compartilhar aqui rapidamente notícias vou compartilhar a tela aqui do Broadcast, fonte aqui, né, vocês estão vendo um monte de headline aqui do Focus, né, só para a gente comentar alguns, né, é, queria falar aqui de projeção da Selic, o Focus que é um consenso é, de mercado, tá, então projeção para Selic 2023, né, atualizada dos últimos cinco dias úteis subiu de 11 para 11:25 e né, então o mercado tem um consenso de 11:25 em Selic 23 para 22, permanecendo em 13,75 juros é, no patamar que estamos, tá? PIB, outra projeção importante do Focus, né? Vou ater aqui a inflação, Selic e PIB, né? A gente tem PIB projetado do consenso de mercado 2,10 para 2022, né? Isso é bem acima do que era projetado, né? Um tempo atrás. E para 23, indo, né? para 0,35, então um declínio aqui é, de 0,48 para 0,35. Quando a gente está falando de inflação, acabou de sair focos, né? Aqui vou me ater só a de 22, né? De 6,82 para 6,70. Então, a inflação tem cedido bastante, tá? Eu não vou alongar muito o prazo aqui para a gente olhar focos, né? Porque a gente sabe o quanto varia, né? E quanto essas projeções são falhas, né? A gente comentou. Já sobre o erro das projeções, né, das expectativas de mercado. Tá, pessoal? Então, Focus voltou a ser divulgado normalmente às segundas-feiras. Quanto a debate, né? Eu já dei minha opinião na live ontem, né? De análise de mercado. Uh, eu acho que debate não faz preço em bolsa. Tá? É, eu sei que a gente vai ler muito, né? A gente vai ver analista falando que o debate fez preço, que o mercado subiu ou que o mercado caiu por causa do debate ontem, né? Porque X se posicionou dessa forma, Y daquela outra forma. Pessoal, acho que todos os posicionamentos ali são amplamente precificados já pelo mercado. né? O mercado conhece os riscos do cenário eleitoral. né? Não só o mercado, né? a gente, como eleitor, conhece. né? A gente sabe quais são os riscos e o benefício de cada uma das propostas. né? A discussão de debate é sempre, no final das contas, na minha opinião, tá? Desculpa se alguém possa discordar, mas é quase um reality show, né? Quase um entretenimento, né? Muito mais engraçado a gente ver, né? Um comentário, né? A gente fala, puto, o cara falou isso e era o que eu queria ouvir mesmo de X, né? Puto, o outro falou aquilo e era uma groselha, né? Como ele tem essa cara de pau. No final é isso, né? Não é uma análise de fato ou uma aplicação ali de uma proposta, né? Uma proposta de fato que vai ser né, no longo prazo, que de fato vai trazer né, um algo que a gente possa analisar em número e trazer esse resultado para um reflexo, seja negativo ou positivo, do Ibovespa. né. Então, no final do dia, hoje, ou até mesmo na abertura, a gente vai ver a mídia, ou vai ler no jornal, ou vai ver algum analista, ou vai ver algum youtuber, enfim, vai falar, o mercado subiu por causa do debate, o mercado caiu por causa do debate, o mercado refletiu aquela fala. Na minha opinião... Balela, isso não, terceiro ponto, né? Na minha opinião, isso a gente não tem que trazer para analisar queda nem a alta de bolsa, né? fosse um viés positivo, fosse um viés negativo, né? Fluxo estrangeiro em bolsa, o evento de Jackson Hole é muito mais relevante para a gente trazer números para o Ibovespa, tá? Então aqui não vou entrar no viés político, eu entro muito mais na. na na nossa tomada de decisão de investimento, tá? Então assim, tomar decisão de investimento ou não, né? Locação ou não? Por causa do debate de ontem, péssima decisão é, ou péssima premissa para colocar ali na, na tomada de decisão, seja de investir ou não, tá? O debate de ontem para mim é, foi um reality show, na verdade. Ele é muito mais engraçado, né? É, eu não estou criticando aqui, não estou me atendo a política, né? Quem vai ser o melhor presidente? nós é esse foco voltando, né? De novo, repetindo aqui, foco em investimentos, né? Não é, não dá para a gente tirar algo do debate de ontem, tá? Como também não dá para tirar das entrevistas ali do jornal nacional para refletir bolsa, tá certo? Uh, após Jackson Hole, o mercado despencou. Você havia falado que já está precificado, Roberto? Despencou, né? Se a gente olhar Jackson Hole, né? Para Ibovespa é, na sexta-feira, né, a gente teve uma queda de 1,09. Né? Isso não é um despencar para a Ibovespa. Então, volto a repetir, acho que está precificado, porque É um cenário de subida de juros, de inflação, e isso continua. Né? Isso foi a pauta do nosso Morning Call de hoje, né? está precificado. Né? A reação foi muito pior na Bolsa Americana, né? caiu 3%, 4% do que propriamente na nossa Bolsa Brasileira. Né? Na semana, o Ibovespa ainda fechou no positivo, né? Tivemos uma alta de 0,79. Então, para Ibovespa está precificado, né? Esses riscos são conhecidos. Sobe inflação, sobe juros e a gente tem que ter isso em pauta, né? Então, assim, não é porque subiu do 100 ao 112 que esse movimento é eterno, né? Lembra daquele, não sei se você chegou a ver a série, Roberto, mas tem um dos dos vídeos, a gente fala sobre tendência, né? O mercado realiza. É, É evidente que ouvir, né? Que vai juros e que a inflação continua preocupando, o mercado realiza lucros, né? A gente saiu de uma bolsa de 96, fomos até os 114 pontos. Nessa né? queda é normal, né? Eu acho que é algo que a gente poderia esperar. Obrigado, Paulo. Meu comentário, eu acho que é em acordo com o nosso público aqui também, né? Que entende o risco, entende o que é o político e está procurando, como o Nicole aqui com a gente na né? Levante, é. Investir melhor, performar melhor, acumular capital, crescer patrimônio, certo? E um, segundo ponto local, né? Para a gente não estender também muito a, a pauta, a ANP voltou né, a mostrar ali queda nos preços de combustível, isso é copo meio cheio para nossa deflação, né, isso reflete ali né, a queda dos preços dos combustíveis e energia elétrica que são medidas do governo, né, com isenção tributária que esse esse preço tem caído, faz a deflação acontecer, né, fica mais é, barato a nossa compra veio aí nova divulgação da NP queda nos preços de gasolina, tá? Preço médio na bomba, tá? Que a ANP utiliza. E, por fim, agosto, temos a entrada de 18 bi de gringo em Bolsa Brasileira. No ano, a gente soma 71 bilhões positivo, né? Um dos maiores números da série histórica. Lembrando, né? 2008, que foi um ano muito ruim, subprime, teve saída. Os anos subsequentes, 2019 e 10, vieram com esse fluxo positivo. A história não se repete, mas ela rima. São... 2020 foi muito ruim por causa do Corona, 21 né ruim também, mas uma melhora pontual. Estou falando em fluxo gringo na bolsa brasileira e 22 tá com esse uh, número bastante elevado, tá? Temporada de resultado, o lucro por ação caiu 20% em média das ações, mas o EBITDA cresce 13%, né? Isso também uh, faz muito sentido, né? A gente viu 15% bolso subindo só durante a temporada de resultado agora do segundo trimestre, né? Então, assim, o uh, lucro por ação diminuiu não porque as empresas, de fato, estão uh, executando de forma ruim suas estratégias. O lucro por ação cai porque o cenário de inflação, né? faz com que a despesa da empresa aumente, né? a despesa financeira também aumentou. Se a gente olhar o EBITDA, que é o que o o operacional da empresa faz, né? o que a gente se desconsiderasse depreciação, imposto, amortização, etc., né? o que a empresa gera ali de caixa, né? uma prévia do seu lucro operacional, tem crescimento. né? Então, as empresas estão sobrevivendo, as empresas listadas em bolsa, pelo menos. né? Então, eu acho que são copos meio cheios que estão fazendo Bovespa subir 8% no ano enquanto as bolsas no mundo estão caindo e ainda tem coisa barata vale a gente gradualmente olhando né no curto prazo a gente espera pequenas correções de bolsa Evidente né os riscos vão se ajustando no longo prazo ainda tem empresas performando muito bem foi o que temporada de resultado nos falou tem no Telegram, né eu coloco ali sobre as empresas, né cenário corporativo mais nos detalhes, vou só comentar aqui rapidamente precificação do IRB, né? IRB que fez ali é, seu follow-on, acho que vale ficar atento ali, quero trazer esse destaque e vou trazer um destaque do Banco do Brasil que aprovou pagamento de 781 milhões em juros sobre capital próprio. Né? Para o acionista vai dar 0,27 aproximado por ação, é, no dia 30 de setembro, tá? E vai ficar EX no dia 3 do 9, tá? Se você não conhece ainda essas nomenclaturas, tem a série de dividendos também, você pode aprender com a gente, tem relatório é, mensal aí de dividendos que a gente dá de forma gratuita. Data EX é a data onde você ainda tem o direito, se você tem ação, a ter o dividendo, tá? Então, 13 do 9 para Banco do Brasil. Após essa data, você não tem mais o direito para receber, né? aí o pagamento vem no dia 30 de setembro desse 0,27 por ação. O resto está lá no meu Telegram, tá pessoal? No Telegram é gratuito, vamos para o gráfico do Ibovespa, né? mais que estourei aqui o tempo na segunda-feira, mas tem muita coisa para a gente falar nessa semana, não tem problema nenhum, se para vocês não tiverem. Gabriel, linha geral, sem ficar em cima do muro, acho, agradeço sim uma boa opção tá tem momentos né no curto prazo de entrada ou não já já tem minha carteirinha semanal aí para comentar uh, mas no longo prazo a gente pode falar assim Bradesco tá descontado tá é, o link tá falando somente limpa me traz mais tranquilidade em relação à política cabeça pensando. eu acho que a gente tem que formar isso aqui no final das contas né Lincoln somos obrigado aí pelo elogio mas somos todos interessados em crescer patrimônio, em ter performance e, obviamente, em ter bons políticos, né? Então, sozinho, ninguém vai fazer nada, conto com vocês aí e e fico bastante feliz com com o comentário positivo. Certo, long and short, Marcos, está funcionando, tá? Seguimos ali com os long and shorts. a gente vai mandar recados ali no Telegram da série Sempre avisando, tá? E Bovespa, então, pessoal, para olhar o curto prazo, depois eu faço a sugestão que vocês vejam o vídeo de ontem do canal, né? A gente fez inclusive ao vivo essa análise. Consolidação de preços, né? Que vai ter como suporte aqui, né? Eu posso até estender para a mínima, né? Do Kendall, que é os 109.900, né? A gente tem isso como suporte para a semana. A resistência no 114, né? Então, 114.400 são os 115 mil pontos, né? Não vamos se atentar aos Uh, a vírgula, ali vamos se atentar à região de preço. É a resistência mais relevante do Ibovespa e uma correção até os 109 e 900 né? Não interfere esse movimento de alto que a gente viu em bolsa, né? Inclusive, ele é esperado, inclusive eu acho que está precificado, inclusive traz possibilidade de comprar bolsa mais barato. Então, não precisa se desesperar desesperar né? se você investe para o longo ou para curto prazo. Vendo bolsa Bolsa 900 nessa semana. Certo, pessoal? Acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call de hoje. Se gostou, curta. A única forma de saber que você gostou, encaminha para um amigo. Lembrando, né, se não viu a live de ontem, assiste, ainda dá tempo de concorrer ao colete da Levante. Né? A gente vai fazer um sorteio. Deixa lá nos comentários o que você achou da live, o que você está achando do Ibovespa. Eu vou entender que você quer participar do sorteio. O vídeo está no meu canal. Estou indo ao vivo para o Morning Técnico agora. E daqui a pouquinho a live exclusiva do Trade 5 Dias. Espero vocês. Excelente semana a todos.